0: op.
1: Mijn naam is Potty Jellema. Jouw naam is Iepedriessen. Ja, wij zijn van de eeuw van de amateur. De eeuw van de amateur is een podcast die gaat over... Alles. alles!
0: Het is een podcast over levenskwesties...
2: die je niet kunt googelen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
1: Het is een podcast met humor.
2: jezus. Oh,
0: <laughs> Kijk, een uh, grapje. Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. <laughs>
2: <laughs> Met een regenboogvlagje? Dat noem je queerbot. Een dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Zo in je favoriete podcast-app.
0: Dag, lieve wereld, schatten van ons. Welkom bij Damn Honey.
2: Over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotta en ik ben Nidia en dit is aflevering nummer 2, waarin
0: wij gezellig met z'n tweeën de actualiteiten langs gaan in de vorm van een of meerdere Dam Honey Jessen en Dam Honey Noen.
2: Ja, ja. ja. Uh, heel even tussendoor. Ja. Wij hebben gisteren onze aller, allereerste try-out gespeeld. In Diemen. In Diemen. En het was best wel behoorlijk fantastisch. Ik moet wel stemoefeningen gaan doen, denk ik. Want anders kan ik op een gegeven moment niet meer podcasten van al het geheel en geschreeuw wat ik doe in de voorstelling. Ja, ik denk dat ik
0: van die bubbel dingen ga bestellen. Dat je kan bubbelen met je stem. Volgens ja, mij hebben werkt. wij dat nodig.
2: Ik nee. heb het gevoel dat dat gaat werken. Maar het was enig. En voor de mensen die erbij waren, erg geweldig dat Bedankt. je door te regen gefietst bent. En uh, ja... Uh, Rotterdam
0: staan we morgen. Rotterdam staan we morgen. Volgende week volgens mij in, in IJsselstein en in Amsterdam. Ja, volgens mij ja, wel. Ja. Ja. Dus uh, kom, koopkaartjes. Als je koopkaartjes, kom, damani.nl/slash uh, theater voor de speellijst en de tickets. Maar voor we uh, het nieuws induiken, van ja. afgelopen week eerst even een leuk bericht. Ja, en dit was een erg leuk bericht. We kregen uh, post, als in letterlijke post. Ik heb hier een, een foto van het poststuk voor mij. Uh, we kregen het opgestuurd naar uh, ons kantoor. En het was een hele lange brief. En daar zat me toch een geweldig handwerkje bij. Maar ik ga eerst even de brief voorlezen... en dan beschrijven wat dat uh, handwerk was. Oké, okay, beste damn Honey, Eigenlijk wilde ik dit al aan jullie geven... bij jullie theatershow in Amsterdam. Helaas werd ik die dag ziek en ben ik niet meer gegaan. Nu, maanden later, heb ik toch de moed bij elkaar geraapt... om het op te sturen en eindelijk de woorden gevonden die erbij horen. Het is een gehaakte versie van jullie naam... gemaakt van Repurposed Garen. Nou, dit is al verraden. Het was... Het, is, ja, het ziet er geweldig uit, hangt aan ons raam. Uh, handwerken hangt voor mij sterk samen met feminisme. Dat klinkt misschien raar, want handwerken was dat niet voor huisvrouwen en oude omaatjes. Misschien wel, maar het is ook zoveel meer. Handwerken bestaat uit soms oeroude tradities, veelal overgeleverd van vrouw op vrouw. Het was ook een van de eerste media waarmee vrouwen voor hun rechten durfden op te komen. Zo werd rond de vorige eeuwwisseling geprotesteerd voor vrouwenrechten door leuzen op vlaggen en banieren te borduren. Het was het enige expressiemiddel wat ze relatief ongestraft konden gebruiken. En vergeet niet hoeveel meer materiaaltijd en energie erin gaat zitten dan als je dezelfde leus met benzinestift op een kartonnen bord schrijft. Door te handwerken uh, voel ik mij verbonden met alle vrouwen die ons voorgingen. Het geeft mij een gevoel van belonging. Feminisme gaat Vaak over strijd, actie en boosheid. En dat hebben we zeker nodig. Uh, boos mogen zijn is een enorme bevrijding voor hen... die altijd maar keurig netjes stil achteraan moesten zitten. Maar achter die boosheid ligt een verlangen. Een gemis. Een gemis aan respect. Het gemis van de kracht in onze stem die gedoofd was. Maar ook verlangen naar zusterschap. Wat mij het meest kracht geeft is het verbinden met andere vrouwen. Elkaar durven te vertrouwen. Sommige vriendschappen zijn voor mij belangrijker geworden... dan een liefdesrelatie ooit kan worden. Ik denk dat het belangrijk is om woord te borduren... Hey. <laughs> op tradities en kennis van generaties vrouwen met de blik van nu... waarbij we sommige zaken ook durven te veranderen. Respect voor onze voorouders zonder het klakkeloos over te nemen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Bacca Drachten. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Een unisex klederdrachtkostuum gemaakt door Freddy Samuel Lunt. En er staat een, uh, een handle op uh, Instagram achter, daar kan je het bekijken. Het is een prachtig kostuum, geïnspireerd op Zweedse klederdracht, maar dan geschikt voor iedereen die zich niet als een bepaald gender wil uiten. De kleuren van de transvlag zijn erin verwerkt. Er komt zelfs een gratis patroon van, zodat je het zelf kan namaken. Ik vind het een prachtige zachte daad, waar toch heel veel protest in zit. Een uiting veel meer van feminine energie dan de... Oep masculine energie die overheerst in onze maatschappij. En er staat een sterretje bij en dan ga ik eventjes naar beneden op het blaadje... en daar staat ik doe hier op energie, niet op gender. Iedereen heeft van beide energieën in zich en ideaal gezien zijn die in balans. Maar bij de meeste mensen overheert het mas overheerst het masculine... omdat dat van ons gevraagd wordt in deze maatschappij. Denk aan altijd productief moeten zijn, sterk zijn, verdriet niet laten zien... rust als zwak te zien, etc Zachtheid, schoonheid, kwetsbaarheid, verbinding, vertraging... dat hebben we nodig als we het masculine systeem willen doorbreken. En volgens mij zijn we heel goed op weg. Ik hoop dat jullie mijn werkje doet herinneren aan de schoonheid en kracht van handwerken. En van het najaar hoop ik jullie alsnog, hoop ik alsnog jullie nieuwe theatershow te zien. Liefs, Iris.
2: Wauw. Wow. ja. Nou, ik was me ook helemaal niet zo bewust van de geschiedenis van uh, handwerk... En het zien als... Uh, Protest. Ja, uh, yeah, en ook als mediavorm... Ja, um, en ik, ja, dit is ook dat ik dacht, we moeten hier ook weer een aflevering over maken. Ja, de heer ja. is ons een nieuw, een nieuw
0: onderwerp aangereikt voor ja. Iris, dus dank daarvoor. Ja, en dat, dat handwerk, dat is dus geweldig. Het hangt aan ons raam, er staat heel goed damn honey op. Het is in roze en paars, onze favoriete kleuren. En mm -hmm. uh, ja, en van Gerie Purposed Garen dus, wat ik dus heel leuk ja, vind. Ja, heel cool. Ja, dus dankjewel Iris, we hebben erg genoten. De eerste keer al van je brief toen hij net binnenkwam en nu ik hem weer lees weer. Ja, dankjewel. Goed, tijd om de kranten erbij te halen. Insert de geritsel.
2: Geritsel, ja. ja. Uh, Nidia, waar moest je van huilen deze week? Nou, uh, goed of grappig dat je de kranten noemt. Want waarvan ik moest huilen is uh, het debat rondom de transgenderwet... Uh, dat debat werd afgelopen week gevoerd in de Tweede Kamer. En de volkskrant die schrijft... Het leek als hamerstuk te kunnen passeren... maar werd het afgelopen jaar onderwerp van vaak fel maatschappelijk debat. Ja, doei. En NRC schrijft... <laughs> opeens, opeens is de transgenderwet geen gelopen race meer. Oh, ongelooflijk. Wie zou dat op ze geweten hebben? Very much dankzij kranten als volkskrant en NRC is dit natuurlijk aan de hand. Ja. Want zij hebben zonder schaamte allerhande transphobe stukken geplaatst... zonder daarbij... Um, uh, ...podium te geven aan de mensen die er daadwerkelijk verstand van hebben. Ja. Uh, zogenaamde uh, feministen mochten komen vertellen... ...hoe ontzettend gevaarlijk trans mensen zijn... ...en dat vreemd dat is keer op keer herhaald in de media... Um, wij hebben daar uh, ook een aflevering over gemaakt. Dat is uh, 99a, nu een paar afleveringen geleden met Maeve Kevin. En hen uh, gaf ook aan van ja, deze takes, we zien ze gewoon steeds meer de afgelopen jaren. En we hebben het in die aflevering uitgebreid uh, gehad over de takes en hoe je ze kunt diebanken. Ja, want na die aflevering
0: uh, was er ook zo'n postercampagne ja. tegen de transgenderwet. Waar mensen ook weer volgens mij in NRC ook weer uitgebreid de... De, het podium kregen om
2: uit te leggen waar ze dan bang voor zijn. Klopt. Terwijl in plaats... Geef, geef, nou, eens, geef nou eens echt... In plaats, nou. Ja, geef gewoon de mensen een podium... die uh, zelf trans zijn... en die zelf heel goed weten... Uh, waarom deze wet uh, doorgevoerd moet worden. Ja. Maar dat is dus uh, niet aan de hand. Um, nou En nu zie je daar dus het resultaat van. Er is nu al twee dagen gedebatteerd... over een vrij, toch wel ja, simpele... Um, administratieve taak... Handeling die heel simpel uitgevoerd kan worden, uh, klaar. Uh, maar daar moet eindeloos over gedebatteerd worden. En um, nou ja, dat laat in mijn ogen zien. Um hoe uh, niet uh, tolerant, ja hoe zeg je dat? Transhaat is transhaat,
0: kan je ik ja, wel ja, zeggen toch? Dat het dan Gewoon... op een, dat er wordt besloten over mensen. Jullie kunnen dat niet zelf beslissen. Ja, dat is, dus, is dus, dus belerend. Het is dus denigerend. Het is dus echt. Het
2: is dus echt heel naar. Ja. En uh, VVD en CDA die veranderen dus nu ook van standpunt. Uh, even heel kort. Wat houdt die wetswijziging nou eigenlijk in? Um, nou, wat ik net al zei, vrij simpel. Je hebt uh, geen deskundige verklaring meer nodig... om in je geboorteakte het geslacht aan te passen. Dus daarmee wijzig je ook het uh, paspoort. En dan komt nu een heel belangrijke toevoeging. De wijziging staat los van eventuele behandelingen... die iemand heeft gehad of eventueel krijgt. Ja. En uh, wat je dus ziet in, uh, in dat debat... is dat er allerlei misinformatie verspreid wordt... Dus uh, bijvoorbeeld dat de wijziging van de wet wel gekoppeld wordt aan allerlei medische behandelingen. Nou, dat is dus gewoon niet waar. Nee, gewoon absoluut niet. Het gaat, ja. Dat
0: blijft allemaal in stand, toch, wat er nu, wat er nu is aan medische...
2: Het staat er gewoon los van. Ja, het heeft gewoon niks. En daar hebben we ook nog van alles op aan te merken dat dat veel beter kan en dat de wachtlijsten verschrikkelijk zijn. Maar, maar, maar heeft er daar niks heeft niks mee te maken. Nee, precies. Um, nou, dan had je bijvoorbeeld uh, um, Mirjam Bikker van ChristenUnie... die dan zegt, we moeten jongeren niet in een bepaald hokje duwen. En Lilian Helder van de PVV die zegt, het moet niet opgedrongen worden. Dus daar wordt toch ook een soort beeld geschetst van... als deze wet doorgevoerd wordt... dan moeten mensen allemaal opeens massaal uh, hun paspoort gaan wijzigen... of hun geboorteakte gaan wijzigen. Wat ik een bizarre stap vind ja. die zij maken. Ja. Um, en natuurlijk uh, het al oude, verschrikkelijke verhaal... dat uh, de, de, het geslacht in je paspoort gekoppeld wordt... aan al dan niet een kleedkamer binnen mogen komen.
0: Sinds wanneer moet je je paspoort laten zien als je een kleedkamer Sinds in wil komen? Nooit.
2: En dan heb je... Dan, dan, nou, kijk, alleen... We hebben het met Meef uh, gehad over de vrouwenkleedkamers. Ik weet even eerlijk gezegd niet of we het ook in de aflevering erover gehad hebben... of alleen in een voorgesprek. Maar Meef gaf toen aan ga nou niet dat verhaal reproduceren... want daarbij draag je eigenlijk alleen maar bij aan het verhaal een waarheid maken. Want als we maar lang genoeg met z'n allen gaan roepen... dat trans mensen gevaarlijk zijn in kleedkamers... dan zouden er zomaar eens mensen kunnen zijn die dat gaan geloven. Ja. Dus ik denk dat we in de aflevering er ook niet veel over gehad hebben... maar het wordt nu zoveel, het wordt keer op keer nu naar verwezen... Um, je kan het er bijna, er niet, bijna niet, niet, niet over hebben. hebben. Het is natuurlijk de grootste onzin. Um, maar het is uh, een hele duidelijke tactiek die wordt toegepast. Want het is niet zomaar een soort gezellig voorbeeldje. Dit is gewoon een koppeling maken tussen seksueel geweld en trans mensen. Uh, en door dat steeds te zeggen, steeds te benadrukken... gaan mensen natuurlijk denken... oh, trans zijn dat heeft te maken met... dat ja. is de grootst mogelijke onzin natuurlijk... Uh, en ik kan ook niet vaag, vaak genoeg benadrukken... seksueel geweld vindt voornamelijk plaats in de relationele sfeer. En nu is het monster in de bosjes. Wordt nu vervangen door een, een transvrouw in een kleedkamer. Ja. En het is de grootste bullshit. En uh, je ziet zo vaak dat mensen zich pas druk gaan maken... over seksueel geweld, over vrouwenrechten... op het moment dat ze er een gemarginaliseerde groep kapot mee kunnen maken... Dus dat zie je bij vluchtelingen. Oh, vluchtelingen, ja, gevaarlijk voor onze vrouwen. Opeens, opeens maken we ons heel erg druk over onze geweld, voor vrouwen. onze vrouwen. Verder gaat het er niet over, maar dan opeens wel. Uh, moslims, ze onderdrukken onze vrouwen opeens ook weer. Weet je wel, uh, in Nederland doen vrouwen anderhalf keer meer onbetaald zorgwerk. Maar daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar we willen het wel even graag hebben over dat moslims vrouwen onderdrukken. Mm -hmm. En dus nu zie je dat weer bij transvrouwen. Dus trap daar toch alsjeblieft niet in. En um, het hele ding van je pas zorgen maken over kinderen of de jeugd... als het verhaal jou uitkomt. Dus um, bijvoorbeeld uh, uh, partijen als PVV, uh, Forum voor Democratie, SGP, BBB, JA21, Groep van Haga en omzicht, uh, ChristenUnie, die hebben bezwaren. Uh, allemaal zijn ze vooral bang dat kinderen de dupe worden van maar de wet. Maar hoe dan? Ja, nou, omdat het natuurlijk heel erg zielig is voor die kinderen... dat ze allemaal gedwongen worden <laughs> om hun paspoort uh, te wijzigen. Echt vreselijk. En dan ook dus die uitspraak van uh, Mirjam Bikker... van we moeten jongeren niet te snel in een bepaald hokje duwen. Oké, okay, als, je, als je deze tactiek volgt... Uh, waarom moeten we dan jongen of meisje aangeven bij de burgerlijke stand? Ja, hoezo? Je wordt echt van is... het begin af aan wordt je in een hokje geduwd. Als in het hokje is er al. Het hokje wordt voor je Precies. gemaakt en je wordt er gewoon zo bam ingezet. En je hoort deze partijen zich dus niet druk maken over transjongeren. Uh, de, de verschrikkelijke cijfers uh, van geweld tegen trans mensen. Uh, cijfers rondom zelfdoding en trans mensen. Daar hebben ze het niet over. Over die jongeren gaat het namelijk niet. Um, de jongeren die zij bedoelen, die ze zogenaamd moeten beschermen... Tegen de mogelijke in de grootst mogelijke aanhalingstekens. Uh, dat staat natuurlijk gewoon voor cis- en heteronormati heteronormativiteit, pushen. Het ja. heeft niks met kinderen te maken. Het is gewoon het christelijke plaatje van mannetje, vrouwtje, kindjes maken, pushen. Ja, en, en dat je... is dan een beeld wat je zogenaamd opgedrongen krijgt. Uh, het trans zijn. Terwijl we weten allemaal dat als er een... Een beeld opgedrongen ja. wordt is het wel hetero zijn is ja het wel cis zijn in alle in alle disney films in alle sprookjes het is altijd het hoogst haalbare een relatie tussen een man en een vrouw en verliefd worden dat is wat we voortdurend om ons heen zien maar nee dat is niet nee. opgedrongen worden dat is gewoon de natuur maar kijk, ik ben helemaal voor uh, we moeten de
0: jongeren geen uh, geen niet in een hokje duwen en, uh, en zo maar kijk dan ook inderdaad kritisch die hokjes die zo ontzettend dominant zijn... dat mensen ze
2: niet eens meer lijken te zien. Precies. En het eeuwige trendverhaal. Hè? Het is een trend om trans, uh, trans te zijn. Nou, nogmaals, uh, dat voorbeeld van de linkshandige. Uh, op een gegeven moment... Vroeger mocht je niet linkshandig zijn... dan werd op school actief ontmoedigd. Dan moest je met rechts schrijven. Op een gegeven moment werd dat soepeler. Werd dat meer geaccepteerd. Ja, het klinkt nu toch vrij bizar als ik dit zo zou zeggen. Maar het is echt zo. Mm het -hmm. ging echt zo. En toen kwamen er steeds meer linkshandigen. En dat cijfer is op een gegeven moment gewoon... Dat percentage is op een gegeven moment gewoon... Ja, zo'n ja, uitge... plateau ja, zo plat... Dat is nu gewoon... Uh... Hetzelfde. Ja, want dat is nu gewoon het
0: percentage ja. linkshandige, rechten. En het onderwijs. is dus
2: obviously geen zorgen maken. Het is gewoon vrijheid beperken. Het is zelfbeschikking ontnemen. Dat is allemaal onder het mom van zorgen maken wordt dat dan nu gepresenteerd. Ja,
0: en het is gewoon heel erg uh, bezig zijn met alleen maar dat wat in jouw eigen wereldbeeld past. Dat heel erg verdedigen ja. en dat in stand willen houden. Want er zal maar iets veranderen. En het is allemaal maar eigenlijk eng, eng, eng.
2: Ja. Ja, en ook het idee heel erg vasthouden aan het idee... dat er enkel zoiets als een man en een vrouw bestaat. Wat simpelweg niet waar is. Er worden kinderen geboren met een variatie... aan mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken. Dus ook als mensen die willen dan zogenaamd... het op de biologie gooien, toch? Van mm -hmm. dit is nou eenmaal hoe het is... Dat is niet waar. Nee,
0: condities,
2: dat, dat is gewoon. Ja. Dat, dat zijn gewoon ook mensen. Die... Ja, en we hebben zo'n beperkt beeld van gender, man en vrouw, dat dus uh, uh, kinderen opgevoed worden in een bepaald uh, gender, in een bepaald gender sociale, ja. sociale gezien dan hè. Ja. Dus even uh, on, niet, als je het lichaam niet meeneemt, dan gewoon van oké, okay, nou we bepalen nu bij de geboorte, uh, je bent nu een meisje. Uh, als je intersex uh, uh, geboren wordt. En dan word je sociaal op die manier opgevoed, omdat er helemaal geen ruimte is om te zeggen je bent non-binair. En weten wij... of, of we of, of we plaatsen
0: we geven het geen, geen label. Nee precies, want weten wij veel hoe de wereld eruit zou zien als die labels er niet zouden zijn. Als je gewoon de kans zou krijgen om je te ontwikkelen uh, op gebied van gender, maar ook op een gebied van seksualiteit zoals jij wil, of zo gewoon zoals het gaat, omdat het zo loopt en niet omdat je in een bepaalde richting wordt geduwd. Weet jij veel hoe de wereld eruit zou zien, hoe jij, op wie je verliefd zou worden, hoe je je voelt. Uh, dat, 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 je hebt gewoon geen idee. En dit, is, dit zijn echte de, 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 dit is de wereld waarin we leven, en er ons wordt het idee opgedrongen dat dit nu eenmaal is hoe het is. Dat is niet zo, nee,
2: nou ja, maar ook dat er zo lang weer over gedebat gedebatteerd wordt over, over dat het ach,
0: ja, ik, ja, ik was al moe. Ja,
2: je was moe. Ik was al moe van het theater, maar mensen, kinderen, het is echt een, een, een keiharde uh, klap voor heel veel mensen in het gezicht, ja. Dus nou ja, een hele dikke, dikke no. En dan hebben we ook nog in Italië een nieuwe fascist. Mussolina. Ook wel Mussolina genoemd, ja. Geestige woordspeling. Heel Maar dat is een, dat is een ander verhaal. Daar gaan ja. we het niet over hebben. Sponsortijd. Vandaag werpen we een schijnwerper op de film Corsa. Ja, ja. Op dit moment draait Corsairs in de bioscoop. En daar wil je heen. Echt... Ja. De film gaat over de Oostenrijkse keizerin Elisabeth. Onder het grote publiek wellicht beter bekend als Sissi. Uh, want over haar werden in de jaren 50 films gemaakt die ook Sissi uh, uh, heten. En die werden razend populair. Maar in die films werd een wel heel erg romantisch beeld neergezet van de keizerin. Uh, ja, een leven als een soort uh, sprookje. Ja, en in
0: Corsage zien we dus een heel ander beeld. Elisabeth veroverde eigenlijk meteen mijn hart in deze film. Door in een van de eerste scènes te demonstreren hoe je het best kan faken, flauw te vallen... om onder een opmerking of een vraag van een vent uit te
2: komen. Het is een prima strategie. Ja. Ik zie jou deze ook wel toepassen. Je it. hebt goed opgelet, toch? Aantekeningen mm -hmm. gemaakt. Zeker. Uh, maar ik moet wel zeggen, ze veroverde mijn hart. Maar niet zozeer omdat ze uh, een geweldig, fantastisch, leuk, leuk. karakter ja. is of nee. zo. Want ze heeft dus allemaal verschillende kanten, ook nare kanten. Uh, ja, bijna... Zoals mensen in het echte leven dat ook wel gewoon hebben. Mm -hmm. Verschillende kanten. Um, en dat is fijn om naar te kijken. Ja, en ja, het maakt deze Elisabeth. Gespeeld door actrice Vicky Krieps. Simpelweg
0: heel interessant. Ja, ik was geboeid van begin... Tot eind. Een personage waar je meer over wil weten. Dus wacht niet en ga deze film vooral in de bioscoop koekeloeren, Want nu draait hij nog. Het is
2: echt een film voor op het grote doek. Ja, je, je wil surround sound. Je wil de popcorn. Belangrijk. Mm -hmm. Belangrijk uh, in een filmsetting. En uh, een groot scherm. Je wil je wilt het wilt, allemaal. Ja. Ja. Gaat dat zien. Corsage nu in de bioscoop.
0: Een uh, yes? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Uh, allereerst... Is er een yes in Cuba? Ik heb er twee. Uh, en uh, daar is uh, door middel van een referendum een nieuwe wet aangenomen. die echt zeer LHBTQIA-friendly is. Oké. Okay. Ja, yeah, I like Tell it. Me. Het, is, uh, het, wordt de, het wordt de familiewet genoemd. Hij bestaat uit meer dan 400 artikelen. En bevat onder meer een genderneutrale definitie van het huwelijk. Waarmee dus eigenlijk gezegd wordt, het huwelijk is open voor iedereen. En mm. als je wilt trouwen met iemand van hetzelfde ge geslacht, dan kan dat. Uh, maar ook de adoptie voor LHBTI-koppels wordt erin uh, geregeld. En ook de rechten voor uh, draagmoeders die een kindparen voorstellen... die dat zelf niet kunnen, wordt erin geregeld. Uh, en ongeveer 70% van de kiezers um, heeft met deze en andere hervormingen ingestemd. En ik vond 70% dus echt wel een best wel hoog aantal eigenlijk. Voor Cubaanse begrippen bleek het een soort laag aantal te zijn. Maar dat heeft ook weer te maken met dat het een communistisch land is. En dat, het, dat, er, dat je toch een soort van geacht wordt om te stemmen... wat het parlement wil dat je stemt. Dus dat is nog allemaal, dat ligt weer, op, ligt weer gevoelig. Dus ik denk dat er ook weer allerlei op- en aanmerkingen... op te maken zijn over Cuba. Maar dat even los daarvan... Uh, dat deze wet erdoor is, lijkt me echt geweldig. Want behalve de LHBTI-rechten zijn ook de rechten van, vrouw, uh, van kinderen en vrouwen in de wet uitgebreid. Bijvoorbeeld de minimale leeftijd om te kunnen trouwen wordt verhoogd naar 18 jaar. En dat was 14 voor meisjes o, ja. en 16
2: voor jongens. Hé, apart. Dat ja. daar ook onderscheid in werd gemaakt. I know. En uh, ja, het past, past overigens. volledig <laughs> in, in het, de... het regale plaatje. Maar goed, ja.
0: En uh, de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen... worden beter gewaarborgd. Wat dat verder inhoudt, ik heb dit van NOS.nl, uh, weet ik niet. Uh, en worden een uh, huiselijk en gendergerelateerd geweld wordt strenger aangepakt. Ik vind dit allemaal gewoon heel goed klinken. Ja. Dat klinkt zeker goed. Ja, dus uh, ja, dit lijkt me een stap in de goede richting. Uh, jij, Nidia, wees me op een tweet van, uh, van Kut een van ja, goede namen. Op, ja, heerlijk. <laughs> op Twitter. Er. En uh, uh, die schreef... Cubane uh, hebben gestemd voor een wet die bepaalt dat je familie de mensen zijn... waar je van houdt en waar je voor zorgt. Het queerconcept van Chosen Family is daar wettelijk verankerd. Dit gaat veel verder dan alleen maar het, tussen aanhalingstekens, huwelijk. En ik denk dat dat echt wel de... Wel, wel vangt wat het is, ja, een hele uitgebreide, fijne wet waarin er veel meer mensen worden erkend dan uh, voorheen, dus echt fijn. Dus dat vind ik, yes.
2: En, yes. en yes.
0: en uh, dan is mijn volgende, yes. Ja, dat is weer zo'n gecompliceerd geval, maar ik heb dus gekozen om het als een yes te zien: de massale opstand tegen het onderdrukkende regime in Iran. Um, twee weken geleden uh, stierf een 22 jarige Koerdische vrouw. In het nieuws zie je haar Iraanse naam vooral rondgaan. Dat is uh, Mascha Amini. En haar Koerdische naam is Jina Amini. En uh, zij werd aangehouden door de religieuze zedenpolitie... omdat ze haar hoofd niet voldoende zou hebben bedekt. En dat is wettelijk verplicht in Iran. Um, en op bewakingsbeelden zie je haar op het politiebureau in elkaar zakken... De politie beweert dat het een hartstilstand was... maar volgens ooggetuigen werd ze mishandeld... en is ze daarna bezweken aan haar verwondingen. Mm. En uh, sinds haar dood gaan uh, mensen in Iran dagelijks de straat op. En um, haar dood was zeg maar, de directe aanleiding... maar intussen zijn die protesten echt uitgegroeid... tot nou ja, enorme proporties... En uh, demonstranten roepen niet alleen op om um, um, meer rechten voor vrouwen... en een einde aan de zedenpolitie... maar ook om een einde aan de algeheel, algehele onderdrukking in ja. de hand. Ja. Um, er wordt vet hard opgetreden tegen die protesten. Er zijn al meerdere doden gevallen, honderden mensen gewond... En het internet in Iran is op veel plekken afgesloten.
2: Maar nog steeds komen er best wel veel video's en beelden naar buiten... van de massale protesten. Ja, dit is ook een reden uh, dat internet het afgesloten is. is ook een reden waarom mensen oproepen van... hé, hey, um, woon je niet in Iran? Laat toch alsjeblieft ook online van je horen... Ja. zodat het wel ver, uh, gehoord wordt. Gehoord wordt en verteld wordt. En uh, ja, het echt een groot onderwerp blijft. En het dus niet door het internet af te sluiten... dat het dan maar gewoon ja, wegveet of zo. Ja. En alleen in Iran is, Ja. ja.
0: En het, 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 ja, het is dus gewoon heel belangrijk dat we daarover praten. Um, maar nu zou ik graag eventjes iemand anders aan het woord willen laten hierover. Um, namelijk de Iraans-Koerdische filmmaker uh, Barry Shalmassi. En zij uh, is bereid om ons uh, meer te vertellen. Dus ik ga nu haar bellen. We gaan
2: inbellen, ja. ja. We zijn net een echt radioprogramma. Live. Aan de lijn. En dit is de eerste keer dat we dit doen, dus het is voor ons ook even... tenminste de eerste keer dat we dit in deze studio... zonder technische begeleiding van een man doen.
0: Ja, dit is dus heel spannend. Oké, okay, ik ga nu op bellen drukken. Hallo. Hoi. Hallo. Hallo, Hallo met Marilotte en Nidia. Hoi, met Beri. Ja, hoi, hoi. Berry. Wat fijn dat je ons even te woord wil staan... Over, uh, over alles wat er gaande is in, uh, in Iran. Uh, ja, ik, natuurlijk. Ik, ik heb net een kleine inleiding gegeven over de... Uh, de aanleiding um, uh, van de protesten. Um, maar om er gelijk maar in te duiken, wat gebeurt er nu in, uh, in Iran?
1: Er gebeurt heel veel tegelijk in Iran. Um, de protesten zijn nu twee weken bezig en het begon allemaal, maar misschien hebben jullie dat net ook al gezegd, bij de dood van Gina Masha Amini, die uh, door de zedenpolitie is opgepakt in Teheran, waar zij op vakantie was en uh, dat ging er niet uh, liefelijk aan toe. Die is echt in elkaar gemept en uiteindelijk daaraan uh, overleden. Uh, en toen in Teheran en bij haar begrafenis in Saqqis, in Koerdisch Iran, uh, zijn demonstraties ontstaan. En dat heeft zich verspreid en uiteindelijk heel veel grote en kleine steden door het hele land heen zijn nu al weken in protest. En soms gaat dat er... Uh, nou ja, als je de beelden kan vertrouwen gemoedelijk aan toe. En zie je vrouwen die hun haar afknippen bij een demonstratie. Of bijvoorbeeld voorzichtig een dansje wagen. En soms zie je beelden van politie die demonstranten beschiet of erger.
0: Ja, en, en de, want de, de, aanleiding, de directe aanleiding was de dood van, van, van China. Um, maar de protesten zijn nu een stuk stuk groter.
1: Waar, waar gaan ze over? Eigenlijk gaan ze over alles waar, wat er aan onrecht gebeurt... onder het huidige regime van Iran. En vrouwenrechten, dat is een grote aanleiding. En dat gaat natuurlijk veel verder dan kledingvoorschriften. Maar het gaat ook om mensenrechten en rechten van minderheden. De regenbooggemeenschap die als je... je ...openlijk uitspreekt voor je homoseksualiteit bijvoorbeeld... ...dan hang je letterlijk aan de galg. Mm -hmm. um, en ook de onderdrukking van bijvoorbeeld de Koerden... ...en uh, de Balooche. Iran bestaat uit zo'n tien volkeren... Uh, ...maar daar moet je niet te veel voor uitkomen. Dus er staat eigenlijk heel veel op het spel... ...en dan ook nog de uh, situatie met de sancties. Maar dat is eigenlijk niet het ergste. Dus het is eigenlijk... Nou ja, je zou kunnen zeggen, meer dan 40 jaar aan. Um, bevolkings. een, een kwade bevolking. wat nu gewoon weer eens. Um, niet meer kan. echt niet meer kan. En van alle kanten tegelijk. Um, is iedereen kwaad nu. Dus niet alleen de vrouwen. of de ene of de andere gemeenschap, maar iedereen tegelijk.
0: En waarom uh, is het zo belangrijk? Want uh, we lezen over de. Over de... Shina uh, Masha Amini, die is overleden. Hoezo is het zo belangrijk dat we benoemen dat zij
1: uh, een, een Koerdische vrouw is? Nou, eigenlijk precies om wat ik net noemde, uh, omdat er meer problemen zijn dan alleen je identiteit als vrouw in Iran. En China was Koerdisch. En uh, nou ja, veel mensen in Iran en daarbuiten weten dat. Koerden uh, ontzettend onder druk staan in Iran. En uh, worden gemarginaliseerd en afgestraft. En bijvoorbeeld geen onderwijs mogen volgen in hun e e eigen taal. En zo kan ik nog wel even door. Uh, en ook altijd hardhandiger worden aangepakt door bijvoorbeeld de politie. Hmm. Toen Gina met haar familie op vakantie ging naar Teheran. Een paar weken terug toen zei haar broertje al. Moeten we dat nou wel doen met haar? Want... Uh, het is niet thuis. Ja. We komen er niet vandaan. En dat betekende eigenlijk al... Zij kan zich daar niet zo vrij en gemakkelijk bewegen als daar. En dat bleek natuurlijk. Um, je weet dan ook, maar dat kan je niet bewijzen... dat de haat van agenten naar Koerden als minderheid groter is... dan een, uh, een Perzische Iraniër uit Teheran bijvoorbeeld.
0: Ja, Dus haar, haar vrouw zijn kun je niet loszien van ook haar, haar Koerdisch zijn.
1: Precies. Ja.
2: En wat is de reactie van de overheid op deze protesten?
1: De, de reactie van de overheid is uh, ook net zo veelzijdig... als uh, de soorten protesten die er zijn, zou je bijna kunnen zeggen. En je ziet heel veel be beelden waar, ze, waar de agenten er flink op losslaan. Mm -hmm. Je ziet dus beelden, wat ik net al zei waarin er wordt geschoten op ja. demonstranten. Je zou bijna kunnen zeggen, qua intersectionaliteit, hoe meer reden er is van de overheid om tegen een bepaalde groep of locatie te zijn, um, gebied in Iran, hoe hardhandig het er toe gaat, tot en met bij de Koerden, waar um, gisteren zeventig raketten en drones en weet ik het veel allemaal zijn gelanceerd om de Koerdische oppositie Um, ja, te bestoken waar dus ja. ook weer veel doden bij zijn gevallen en dat als een soort van signaal dat uh, nou ja, kijk maar uit koeide, als jullie maar niet denken dat er hier iets voor jullie in zit deze opstanden ja. en uh, als je zo'n koppig volk de kop in kan drukken de komende tijd dan kan je ook een nou ja, beginnende revolutie in de kiem smoren. Ja. Dus als je de Koerden pakt, heb je uiteindelijk iedereen.
2: En, en wat is jouw gevoel daarover? Gaan, gaan de Koerden um, stoppen met
1: protesteren? Nee, ik denk het niet. Um, maar ik denk dat diezelfde vraag eigenlijk voor iedereen in het hele land geldt, gaan ze stoppen met demonstreren. En ik denk dat de een stopt als het de ander stopt. Dus iedereen moet door. Ja. Uh, want iedereen wordt dus ook anders aangepakt. En ja. als de een niet meer durft, dan durft de ander ook niet meer. Hmm. En je hebt echt elkaar nodig om, uh, om dit voort te zetten.
0: Ja. En, en hoe is het voor jou om. Uh, uh, want je bent zelf Koerdisch. Hoe is het voor jou om hier naar te kijken? Naar deze beelden en naar deze ontwikkelingen?
1: Nou, ik denk dat sowieso. Elke Iraniër in het buitenland knechterrijk aan het worden is dat je dit allemaal zo op afstand moet beleven in de goede en in de kwade zin. Omdat Natuurlijk voelen wij niet hetzelfde en is er niet hetzelfde gevaar voor ons in het buitenland als mensen in Iran. Mm -hmm. uh, maar er is ook heel veel gevoel van onmacht en uitputting uh, en... Uh, ja, ik probeer de hele dag nuttig te zijn voor wat daar aan de hand is... maar kan er niet bij. Hey, yeah. um, dus dat is heel vermoeiend. Het is ook heel vermoeiend om wel of niet met familie te kunnen praten... als het internet het wel of niet doet. En ook hoeveel kan je die belasten met wat jij hier in het buitenland voelt en ja, ervaart met ja. wat er aan de hand is. Ja, dat staat natuurlijk niet in verhouding voor je gevoel. Nee, en moet je ook bijvoorbeeld je nichtjes aanmoedigen om de straat op te gaan of ja, ja. Uh, ja jaag je ze daarmee de dood in? Ja. Want ja, het is soms lastig te bepalen wat je moet doen. En om, uh, nou ja, wat ik probeer te doen is denk ik uh, solidair te zijn met de mensen die daar de straat op gaan en. Wat zij daar zeggen en doen te doen echo uh, hier in Nederland. Ja. Maar dat kost dus ook heel veel van jezelf.
2: Ja, ja dat al helemaal natuurlijk week. naast, de, naast de, de andere dingen die hier ook gewoon doorgaan.
1: Ja, uh, dat, is, dat is bijna dat is heel gek. Ja, die ja, dat twee werelden tegelijk.
2: Ik kan me ja. voorstellen, ja. Hey, um, wat je hier in Nederland dan wel ook weer ziet, is dat de opstand wordt gebruikt om hier in Nederland anti-hoofddoek, uh, anti. Uh, anti, uh, anti Jap, retoriek te verspreiden. Dus een beetje zo van... oh, en hier demonstreren feministen tegen het Burka-verbod. Terwijl hè, we zien nu in Iran... mensen willen helemaal... vrouwen willen helemaal geen hoofddoek. Hoe kijk je daarnaar?
1: De timing van die discussie is een beetje genant. Ja. Dat is hoe ik er naar kijk. Um, je je bagatelliseert daarmee alles wat er in Iran speelt. Wat veel, over veel meer gaat dan over een kledingstuk. Uh, en daar moet het ook over hebben... Maar uh, ja, dat kan, dat kan gewoon niet, <laughs> mensen. Um, dus ik word daar zelf een beetje kwaad van. Ook van alle journalisten die dan ruiken. Dat ik iets kan zeggen over Iran en Bellen. Om het over hoofddoeken in Nederland te hebben. Mm, yeah. um, ook, ook belangrijk. Maar ik weet niet of ik sowieso de juiste persoon ben. Om daar uitgebreid over aan het woord te gaan. Maar laten we alsjeblieft die gesprekken niet zo door elkaar... Uh, voeren, want daarmee haal je gewoon uh, de urgentie van uh, wat er in Iran speelt weg.
0: Ja, ja. en wat kunnen, wat kunnen wij doen als, als luisteraars? Mensen die ja, in een ander land toekijken naar wat er, wat er gebeurt in Iran. Wat kunnen wij doen?
1: Ja, hele goede vraag. En ik denk dat, dat we als... Koordische en Iraanse gemeenschap ook weken hebben geprobeerd te bedenken. Ik in ieder geval wel. Wat kan ik van, uh, uh, van mijn peers hier vragen. Van de mensen om me heen. En omdat ik zelf zo bezig was om grip te krijgen op wat er speelt. Wist ik dat uh, steeds niet zo goed. Maar er zijn verschillende dingen die je natuurlijk kan doen. En dat is je solidariteit tonen online persoonlijk. En als er demonstraties zijn daar ook naartoe gaan. Bijvoorbeeld. We hopen dat er op de 16e oktober een grote demonstratie is. Daar kunnen jullie sowieso niet ontbreken.
2: We zeggen hem meteen Eens. in de agenda. En, uh, Heel fijn.
1: Op de Dam is het idee, toch? Op de in Dam, Dam. Okay, ja. Check. check. En uh, verder probeer jezelf op de hoogte te houden. Kijken of je een mix aan accounts kan volgen... zodat je alle verschillende geluiden een beetje... Kan filteren tot een eigen waarheid. En vraag vooral ook je Iraanse vrienden en collega's hoe het met ze gaat. En ja. kijk of ze op kantoor af en toe wel even water nemen. En in de pauze zijn telefoon even weg kunnen leggen. Zijn ja. Ja. Dus ook op al die lagen. Ja, en ook inderdaad, als je
2: collega's hebt die hier veel mee bezig zijn... wie weet kan je iets van werken even kort uit handen nemen of zo. Ja, zo ja, simpel precies. kan het al zijn natuurlijk. Ja. Het
0: is natuurlijk een enorme mindfuck om bezig te zijn met het ja, normale leven hier... en, en daar tussendoor bezig te zijn met wat er ja, thuis allemaal gebeurt. Ja,
1: absoluut, absoluut. Ik lees wel eens wat op mijn telefoon en dat grijpt me dan heel erg aan... Ja. En dan moet ik daarna met gewoon collega's een gesprek in en ja. mijn inhouden. Dat kan ja. eigenlijk niet.
2: Nee, dat is veel. Uh, ja. Wat betreft de volgtips, stuur ze vooral nog even door. Dan zetten we ze in de show notes. Ja,
0: dat ga
1: ik zeker doen.
0: En dan rest ons niets anders om je te bedanken voor, voor dit gesprek en deze duiding.
1: Ja, jullie bedankt voor de aandacht hiervoor. Heel ja, fijn.
0: Natuurlijk, ja. En, uh, en veel uh, sterkte en, en liefst.
1: Dankjewel, dat yeah. is heel lief.
2: Okay. Dankjewel. Okay. Doeg. Succes daar.
1: Doeg. Dankjewel.
2: Doeg. Dit was aflevering 102. De show notes, inclusief dus de volgtips van Berry, vind je op damhoney.nl aflevering 102. Bedankt. Daniel van der Poppen voor de edit. Lucas de voor de jingles.
0: Elisabeth Smit voor de website. En Melissa van der Zander voor being the one and only Damani Stagiair.
2: Wee, 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 wee. Veel dank ook aan de menselijke transcripters. Uh, los van de niet-menselijke transcripter Amberscript. De software die... Uh, Bedankt, Amberscript. Ja, <laughs> de software die uh, de tekst uh, genereert. Uh, de mensen die hem daarna echt leesbaar maken... dat zijn Marleen, Elise, Marlou, Marloes, FQ... Shura en Melissa van der ja, yeah. Onze one and only stagiair. Love you. <laughs> uh,
0: we kletsen nog eventjes door, zometeen. Uh, in uh, Je doet het er maar mee. De podcast, a.k.a. de
2: bonusafleveringen. En uh, ja, die, die kan je, je vanaf, luisteren. Ja, vanaf 1 euro per maand kan je het luisteren via petjeaf.com slash damnhoney. Of niet, hè. Zelf.